0: Todo tiene que ver con todos. Todo tiene que ver con todas. Todo tiene que ver, que ver, con, ver con todos. Todo tiene que ver con todos. todos. Todo tiene que ver, ver con, todos. con
1: todos. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Eh, hoy tenemos una historia bastante interesante que tiene que ver con Antonio, un holandés. Hola Paula, ¿nos querés contar de qué se trata?
0: Sí, claro. Les, hoy les voy a contar la historia de Anton van Leeuwenhoek o vaya uno a saber cómo se dice su apellido en correcto holandés, que es de donde venía Antonio. Había nacido en la ciudad de Delft en lo que hoy es Holanda, allá por el, la segunda mitad del siglo XVII, en 1600 y pico, más o menos en la misma época que vivió María, de la cual hablamos en el primer episodio. Antonio era hijo de comerciantes de buen pasar, así que ha ido a la escuela y se dedicaba al rubro de vendedor de telas.
1: Bien, en esa época, ¿cómo era? Paula, contame un poco. Casi te digo María, me quedé todavía pegado con esto. Sí,
0: había muchas Marías en esa época, pero yo soy Paula. ¿Había soy internet? De esta...
1: ¿Había luz? No. ¿Había autos?
0: Autos no, internet no, obviamente, pero tampoco había luz eléctrica por ahí, eso es importante recordarlo. Así que todo el trabajo que hacía Antonio lo tenía que hacer con luz natural o la luz de las velas en el largo invierno europeo. Una tarea muy importante de los vendedores de telas era la de verificar la calidad de las telas. Y para eso tenían que usar lupas para mirar muy de cerca la cantidad de hilos que componían una cierta tela.
1: ¿Qué tiene que ver eso con Antonio? entonces Bueno,
0: tiene que ver que bueno no había luz eléctrica, pero sí había imprenta y libros. Entonces uh -huh. Antonio, parece que tenía otros intereses aparte de vender telas, se compraba libros y una vez se fascinó con un nuevo libro, que se había convertido en bestseller Se ve que estaba bueno para todos, no solo para Antonio. Ese libro lo había publicado un científico inglés que estaba en Londres y que era el inventor del primer microscopio del que tenemos registro. El señor se llamaba Hooke y había publicado en forma de libro todos los dibujos de todo lo que vio con su microscopio. Por ejemplo, Hooke vio por primera vez las células. Él inventó el nombre de célula Así que imagínate las cosas que descubrió este señor. Antonio se fanatizó tanto que decidió empezar a fabricar él sus propios microscopios. Uy, qué bueno. Sí, lo que pasa es que no hacía exactamente microscopios, hacía lupas. Antonio pulía esferas de cristal con mucha prolijidad, muy pequeñitas, las montaba sobre un, una estructura metálica pequeña y con eso observaba... ¿Qué observarías vos si tuvieras una lupa como la de Antonio?
1: Mira, yo debo confesarte que he observado cualquier cantidad de bichos y de los bichos alguna de sus partes. También he quemado alguna que otra hormiga con alguna lupa y he escrito en madera con lupas.
0: Ah, verdad, está buenísimo ¿Eh? eso.
1: Sí, pero me gusta más que nada mirar partes de mi cuerpo: lunares, pelos, pedazos de piel, cachos de uña.
0: Claro, yo miraría piojos, patas de mosca. Eh, un poco eso es lo que hizo Antonio. Exploró todo su entorno con estas lupas, que no eran lupas, eran super lupas porque tenían mucho más aumento que el microscopio de Hooke. Un día Antonio decidió que iba a mirar qué había en una gota de agua. Es una idea un poco rara porque en esa época... Para la gente el agua no contenía nada, ¿no? no tenía ni sabor ni color, era traslúcida. Antonio recogió agua de lluvia en un recipiente que colocó en su patio. Para su sorpresa, cuando Antonio miró una gota de ese agua en su superlupa, se quedó pasmado. ¿Pasmado? Pasmado, dijo. ¡Animal, culos!
1: Ah, ya me imagino que parte de los animalitos vio.
0: No sé, no sabemos qué dijo exactamente, no estábamos ahí, aparte ya dijimos que no hablamos holandés, pero se sorprendió porque había como un pequeño zoológico en miniatura en esa gota. Había una variedad enorme de criaturas que se movían de un lado para el otro, algunas de ellas.
1: Los famosos animalculos.
0: Los famosos animalculos, ¿quién no los conoce? Con lo cual se quedó no solo sorprendido, sino muy confuso y movido también en su fe, porque... Eh, para él el agua de lluvia venía de Dios y qué hacía Dios mandando animalculos en un zoológico en miniatura. Claramente en
1: se les habían escapado del arca de Noé, Paula.
0: Ah, bueno, no, qué buena idea, pero no, esa idea no se le ocurrió a Antonio, sí se le ocurrió que quizás esas criaturas fueran terrenales, como las que iban en el Arca de Noé, ¿no? Entonces Antonio hizo un nuevo experimento. Limpió muy bien el recipiente, lo colocó en un lugar del patio de modo que no se salpicara con la tierra del patio y recogió nuevamente agua de lluvia. Una gota de este agua de lluvia, eh, bajo su superlupa, no tenía ni una sola criatura.
1: No había animálculos. No decir? había
0: animálculos, así que no había zoológico en miniatura, así que la conclusión del primer experimento de Antonio fue que esas criaturas eran terrenales. Ahora, este experimento es muy lindo porque una cosa es mirar con la lupa algo que ya conocemos, pero con mucho detalle. Por ejemplo, ver cuántos hilos tienen las telas. Nosotros lo hemos hecho eso en los encuentros de clubes. Es re lindo ver cómo son las tramas de los tejidos, cómo se ve la piel. Y otra es descubrir algo que nadie sabía que existía. ¿no? Ese mundo que él encontró en esa gota de agua, nadie lo había descubierto hasta el momento. Entonces, una cosa interesante que pasó a partir de acá es que Antonio, que se quería ser famoso.
1: Era bastante egocéntrico, Antonio, eh, me parece. Sí,
0: me parece que se quería ser famoso y se quería que lo reconocieran. Empezó a contar que hacía esto y esto llegó a oídos de los científicos de la Real Sociedad de Londres, que recién se formaba en Inglaterra. Entre los que estaban, por ejemplo, a Newton, ¿lo tenés?
1: Don Isaac, como no lo voy a conocer.
0: Y otros señores de peluca enrulada, como por ejemplo el matemático Leibniz o Boyle, que era uno de los primeros químicos, y, y otros. Entonces ellos se enteraron de que Antonio tenía estos hallazgos y mandaron a alguien a verificar a Holanda si lo que este señor decía era cierto o si era un, uno de los tantos charlatanes que andaban por ahí. La razón por la que hicieron esto es muy, muy importante y es el nacimiento de la ciencia moderna. La, la manera en que trabajaba esta sociedad de científicos consistía en reunirse, discutir sus experimentos, los experimentos de otros, hacer experimentos y recibir los relatos de experimentos y observaciones que hacían personas en distintos lugares del mundo por carta. Cuando había un hallazgo importante para comunicarle al mundo, la Sociedad Real de Londres publicaba ese hallazgo en su revista. Y esto también es una parte importante del de funcionamiento de la ciencia moderna. Los hallazgos científicos no se quedan para el regodeo de quien los encuentra, sino que se hacen públicos para que todo el mundo pueda enterarse y reproducirlos o tener nuevas ideas a partir de ellos. Ellos se enteraban de lo que alguien había encontrado, por ejemplo, lo que an Antonio había encontrado, mediante una carta. Y lo que hacían era corroborar esos hallazgos ellos mismos. Si alguien decía que había descubierto no sé qué estrella, no sé dónde, con una, un telescopio, ellos tomaban sus telescopios y allí iban a mirar la estrella. Ahora, con Antonio se les planteó el problema de que ellos no sabían hacer superlupas, no tenían superlupas, por eso le tuvieron que mandar a alguien hasta Holanda para que fuera a mirar las superlupas de Antonio. Y esta persona, que era una, el, un astrónomo holandés, les dijo, sí, está medio loco, tiene la calle llena de superlupas, pero es verdad, existen esos animalculos y tiene montones de observaciones interesantes Así que ahí empezó una colaboración muy intensa entre la Real Sociedad de Londres y Antonio. Los científicos de Londres le pedían que observara alguna cosa u otra o que hiciera alguna experimentación y Antonio hacía esas observaciones y se les enviaba cartas con sus hallazgos, con dibujos de las cosas que observaba y así fue como un vendedor de telas que no había ido a la universidad se transformó en uno de los científicos más prolíficos de su época.
1: Bueno, qué interesante, Paula, eh, pensaba mientras te terminabas de escuchar eh, la importancia de, de poder ver a través de hasta dónde pudo llegar el hombre, eh, mirando con un telescopio, usando una lente, eh, y eso no le alcanzó, sino que tuvimos que ir a la luna a verla desde, desde acerca, casi desde adentro, te diría, pusimos un hombre en la luna, se cumplen 50 años. Lo mismo creo que le pasó a Antonio un poco, no le alcanzó con con ver desde lejos una tela, necesitaba ver cada vez más adentro y a partir de ahí todo lo que pudo observar y todo lo, todo el mundo que abrió para el resto de la humanidad. Me gustaría saber ahora, si queremos saber más de Antonio, ¿dónde podemos buscar?
0: Bueno, para saber más de Antonio van Lübenhoek, y sus superlupas pueden consultar en los enlaces que les dejamos en la descripción del episodio, que también incluye el enlace para ir a la hoja de ruta de actividades para el club. Este es el segundo capítulo de la sección Viajes en el Tiempo del podcast de la Red de Clubes. Somos Paula Kramer
1: y Tito Fernández.
0: Podés seguirnos en nuestra web y en tu aplicación de podcast preferida.